0: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focirak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Liga Favorita, hogy megbeszéljük az elmúlt napok legfontosabb eseményeit, az olasz labdarúgással kapcsolatban jönnek friss hírek, és aztán persze a WB-ről is szót ejtünk. Úgyhogy akkor vágjunk bele, Méhes Gáborral és Kéri Andrással beszélgetünk a mai műsorban. Andrés egy picit eltűnt, úgyhogy mesélj már arról, hogy merre jártál az elmúlt időszakban, meg kezdjük azzal, hogy nagyon boldog névnapot!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm. Már, mert is felejtettem, tegnap mentem le reggel 6-kor, nem voltam már az edzőteremben, és akkor mondta egy hölgy, aki adta oda a kártyát, és akkor jutott eszembe, mert nem szoktam ünnepelni, de köszönöm szépen. Hol voltam? Egyébként ugye, két adásról is hiányoztam most az elmúlt hetekben, ennek oka meg az volt, hogy egyébként pont sportévés munka volt, hogy szeptember végén is, úgyhogy igazából már hónapok óta beszélnénk erről is ö, szívesen, de egy jó hírem van, december 20-án, ö, voltam, az keddi nap, december 20-án már beszélhetünk az úgymond a kulisszákról, tehát a, aki azt az adást követi, azt már előre mondhatom, az még talán két vagy három hét, de igen, a kérdésedre a válasz, forgatni voltunk, és ugye, ha nem vagyok itthon, akkor értem, szer nem tudok részleni, illetve be tudtam volna jelentkezni nyilván, de ezek általában ugye a keddi napok is eléggé voltak, meg általában, úgyhogy munka miatt egy kicsit ez kiesett, de hát, ha hosszú távon nézem, akkor meg remélhetőleg megérte ez a kiesés, mert ezzel, hogy olyan párhuzamosan megtalál, mert hoz valami különlegeset, amit, amit akik hallgatnak, minket, meg mindenki talán örülni fog neki.
0: Igen, most egyelőre még ezzel kapcsolatban egy picit titkolózunk, de akkor tényleg néhány hét, és kiderül, hogy Andris néha miért tűnik el, és hogy, hogy mivel készül vele együtt a Sport TV, ami természetesen az olasz futballal kapcsolatos. Egyébként, hogy teltek az elmúlt napok, nyilván mindenki VB lázban, folyamatosan nézzük a televíziót, most egy picit lecsökkent már a közvetítések száma, úgyhogy nem 11-től ülünk otthon, hanem csak délután 4-től. Zömi, te hogy vagy?
2: Köszönöm szépen minden rendben, Szerintem annyit Andrissal kapcsolatban elárulhatunk azért, hogy fantasztikus helyeken járt, és fantasztikus emberekkel találkozott, hogy egy kicsit még tovább csigázzuk a, a hallgatókat, meg a sporttv nézőit, és ennek, ennek egy, egy nagyon komoly lenyomata lesz majd azért heteken belül. És, és én magam is nagyon várom már, hogy láthassam. Egy apró részletet már láttam, és, és tényleg, tényleg fantasztikus, úgyhogy már én te kérném előre a, a napokat a, a napokat. Ami meg a világbajnokságot illeti, hát én teljesen ki vagyok, mert a képtelen vagyok eltalálni egy rovat eredményt.
0: Hányodik vagy a tipversenyben jelenleg? Sokadik, hát
2: sokadik, mint ilyen ilyen 40 körül, azt hiszem, az 52-ből, de én ezt őrült büszkén vállalom. Meg azt is, hogy, hogy azt mondtam, te a beszélgettünk, hogy, hogy, hogy nem, nem jó így meccset nézni. Tehát legalább az embernek pénze múlna rajta, vagy valami, de hogy, de hogy egész egyszerűen csak a presztízs, és hogy riktig, Tehát ha 2-0-t tippelek, akkor 2 2-1 a vége, ha 2-1-et tippelek, akkor 2-0 a vége, ha 1 0 t tippelek, akkor Lewandowski kihagyja a 11-es, tehát őrület, őrület, de azért nyilván az egyenes kiesés egy szakaszban majd azért lehet plusz pontokat szerezni, pláne akkor, ha az ember döntetlen tippel, meg hosszabbítás, meg 11-est, meg még a tovább is eltalálja, úgyhogy nem adtam föl azért, hogy, hogy főjebb zárkozzak még, de hát ráadásul ugye most elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor beszélgetünk, akkor csütörtök délután van, hamarosan jön a horvát-belga meccs, ugye a horvátokért nagyon-nagyon szurkolok. és holnap este megjön a szerbia-svájc meccs, és a szerbekért is nagyon-nagyon szurkolok. tehát itt most a két csapat, amely, amely számomra nagyon kedves, két iki meccset fog játszani a következő órákban, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezeket.
0: De azt elárulod, hogy a, a szavazatokban, vagy a típjeidben mi befolyásol? Tehát a szimpátiád, vagy a megérzésed, vagy az eddig látott teljesítmény, mi az, ami a legtöbbet számít nálad?
2: Nézd, én az érzéseimet nem nagyon tudom kikapcsolni akkor, amikor tippelek, ezért nem vagyok nagyon szenvedélyes fogadójátékos, ezt be kell vallanom. Tehát számomra egy pillanatig nem volt kérdés az, hogy a szerbek nem fognak kikapni a braziloktól, számomra egy pillanatig nem volt kérdés az, hogy a szerbek nem fogják megverni Kamerunt, számomra nem volt egy pillanatig kérdés, hogy a horvátok nem fogják megverni Marokkót. tehát ilyenek, ilyenek vannak. Ez az egyik. A másik meg, hát nem tudom, hát ha, ha mindenki eltalálna minden eredményt, akkor, akkor valószínűleg nem érné meg a különböző fogadási cégeknek ilyen, ilyen játékokat hirdetni. De elsősorban, elsősorban valószínűleg nem vagyok túl szerencsés ebben a szempontból.
0: Andrés, te részt valami e valami ilyesmiben, vagy szoktál fogadni a VB meccseire, vagy mennyire vagy aktív a világbajnoksággal kapcsolatban?
1: Valam, hogy olyan nagyon nem. Az az igazság, hogy nagyon sok egyéb munkám, ami már egész évben így volt betervezve, hogy majd november-decemberben lesz egy kicsit több időm azokra, amikre korábban nem volt. Persze, követtem az esemény, de így, hogy külön fogadjak, hogy így benne legyek ezekben a dolgokban, így annyira nem. Annak körültem nagyon mondjuk, hogy Ausztrália tovább jutott, úgyhogy nagyon Miért? Miért? Hát azért, mert ugye a Páron, ugye, Ausztrál, és szeretem a kengurukat, és a többi, úgyhogy <gül> szurkolok nekik. Aztán majd valószínűleg. Ez utóbbi megjegyzés
0: nyilván. <gül> Igen. A hát, az után az után van.
1: egyébként is majd oda fogunk költözni, igaz, az még odébb Meg mindig jó tapasztalatom volt, úgyhogy igazából szurkoltam nekik. Amúgy én a szerbeknek is kedvelem őket. Beszéltük itt korábban, hogy majd beszélünk ugye a szériás játékosokról, vagy amikor én itt nem voltam az elmúlt hetekben biztos, illetve nem biztos, hanem hogy ugye tudom is, hogy volt róla a szó. És nekem Dubajban volt egy argentin lakótársam korábban, és ő átértem nagyon szurkol messzéknek, és ugye messzi kiadta a büntetőt, és Sessnyi volt az, aki kivétte, és küldött nekem reggel egy ilyen emlékeztetőt, hogy 78-ban, Mário Kempes, vagy Kempes kihagyta a harmadik vb meccsen a 11-est, és Argentina világbajnok lett, mert 86-ban állítólag szintén a harmadik meccsen Maradona hibázott, és megint csak Argentina lett világbajnok, úgyhogy ez az vetíti előre számára, hogy Sessnyi kivette, messzi 11-esét, hogy a torna végén Argentina lesz a világbajnok. Úgyhogy ő nyilván ebbe bízik stírtál, is tudom, rabió, zsirú, <gül> napi vagy elti zsirúba, nem tudom, mennyivel, mennyit foglalkoztatok ezzel, de egész jó teljesítettek. Úgyhogy így első körben, nem is tudom, most így a VB-ről ezek jutottak így eszembe.
0: De ha más sezni szóba került, akkor a vb majd egy picit később, de Hát ugye friss hír, hogy áll a Juventus csapatáváll, úgyhogy Andis szerintem jó lenne, hogyha ezt szépen kibeszélnénk itt a podcastben, hogy mi is történik. A csapatnál lemondott a teljes vezetőség, vizsgálódnak, ugye pénzügyi visszaéléseket gyanítanak, szóval mit ír erről az olasz sajtó, meg mi van a te tudomásodban?
1: Hát Azt az igazság, hogy rendkívül bosszató ez a helyzet, mert éppen ugye a Kácsópolit követő időszakban, amikor volt egyfajta megtisztulás, vagy legalábbis egy arra irányuló szándék, és aztán ugye Koboli G-jéket követ, követően Andrea Agnelli vezetésével, igazából 2010-től, szervezeti felépítését tekintve, arculatát tekintve, sportszakmai szempontokat tekintve, gazdasági szempontokat tekintve végre jó pályára került a Juventus, viszont az elmúlt időszakban többek között az elnök úrnak a személyi döntései illetve az általa meghozott egyéb döntések meg alatt sokat hibázott a Juventus, és egyrészt ez ugye kiült a a sportszakmai teljesítményre, tehát hogy a futballcsapat eredmény Európában különösen, meg Olaszországban is visszaesett az elmúlt években, de főleg sportdiplomáciai szempontból rengeteget veszített a Juventus. Volt ugye ez a Suarez ügy ugye már akkor ő, számomra nem volt szimpatikus, hogy Juventus ugye versenyelőn szeretett volna abból hozni, ugye le azt szerette volna suárez igazolni, és ugye próbáltak mahinálni valamit, hogy mindenféleképpen az akkor ugye kellett ugye a, a szvereznek gyorsan egy nyelv is ugye talán az volt az első komolyabb balé az elmúlt években, ami így felszére tört, igazából abból még olyan különösebb dolog nem lett, abban még Paraticék is benne voltak, aki később távozott a Totten de valójában azt követően jött ugye ez a superliga opció, ami ugye a Barcelona meg a Real leszámítva eléggé felhúzta az európai klubok többségét. Hozzáteszem úgy, hogy annak idején még szó volt róla, sőt benne is volt az eredeti projektben, ugye a jótom hat angol együttes. Viszont német oldalon ott volt a Bayern, és mikor kinevezték 2010-ben Andrea Litt, akkor Rummeninger, aki ugye még régen, még Olaszországban játszott, említette, hogy ugye nagyon jó kapcsolatot ápolt annak idején az anyelli családdal, és nagyon üdvözölte azt, hogy a fiatal Anyéli lett ugye akkor a klub és mondta, hogy nemzetközi szinten minden segítséget meg fognak kiadni. adni. Ki is alakult köztük egy jó viszony, és sportdiplomácia szempontjából anyéli felhozta felosztja rumenige, mert Rumenigge itt a 2000-es évek, illetve az elmúlt évtized első felében, vagy feléig bezárólag, ugye jól tudom, nem is tudom hogy magyarul, hogy mondják, ez az európai klubszövetség elnöke volt, talán jól mondom, hogy magyarul a szervezet nevét, és őt követte Ánjeli ebben a pozícióban, és mikor jött ugye ez a Superliga ötlet, akkor elli volt az, aki lemondott erről a pozícióról, de közben ugye felbosszantott rengeteg európai Ö, klubvezetőt, leginkább olyanokat, akik az eredeti szuperliga koncepcióval kimaradtak volna. Most ettől kezdve nem csupán szemben, nem mindegyik a tányi Juventus elnöke, a juventus szemben is, ez rendkívül negatívan érintette a klubot ö, sportdiplomáciai szempontból, tehát még egyszer mondom, volt egyszer egy sportszakmai oldal a másik dolog, meg ezek a szuárez vagy Superliga ügyek, nem kedveztek a Juventusnak, és ennek ellenére ez a évről évre már felmerült az, hogy Anjeli távozhatna, és ez igazából most következett be, és szerintem az, hogy most távozik ő, távozik nedved, és még jó páran, ez egyfajta előre menekülés, ugye vágyiratot készítenek elő, ugye vádat emelnek a juventus hűtlen hűtlenkezelés miatt, és még számos egyéb pont miatt, tény, hogy ezt ugye be is kell bizonyítani, de... A mai nap már megjelentek olyan ö, lehallgatásokból, olyan beszélgetés részletek az olasz sajtóban. Ker- Kerubini például azt mondja, hogy ugye amíg már ott, ott volt a klubnál, akit valójában állítólag ugye a való affér miatt ugye, ő távozott, és sikerült valamennyire felépíteni az Intert, és összesért ott egy bajnoki cím, és Juventus pedig a, a, a játékos piacon pedig elindult lefelé, mert pár áticsik, átvette a pozícióját, valójában egy kiváló talent scout, tehát nagyszerű játékosokat tud a gruposzhozni, felfedezni, de valójában nem volt olyan készsége, meg olyan... Ö, igen, nem voltak olyan készségei, amiben viszont már volt erősebb. És ha már ott távozott, akkor a kerubini mai... Ö, amit ugye kiszivárogtattak azt a pár mondatot, az arra szólt, hogy ahogy kiszállt, ugye már otta, ugye Pálá valójában szabad kezet kapott, és hát ezeknek a mahinálásoknak a része volt, és ugye Agnelli pedig tudott mindenről, ha jól tudom, akkor 12. vezető, vagy legalábbis klubnál alkalmazott, vagy korábban alkalmazott felelős ellen indítanunk eljárást, de ez megint egy olyan dolog, mint annak idején a kárcsopoli esetében, hogy várjuk ki a végét, mert találgatni lehet, érdemes tisztán elolvasni, hogy pontosan mi a vált, és valószínű, hogy ez majd a következő hetekben kiderül. Önmagában az, hogy távozik ez a vezetőség, az nem baj, de az viszont egy rendkívül felelőtlen dolog, hogy szerintem ez egy előre menekülés volt, mert ők maguktól nem távoztak volna, valószínű, hogy olyan helyzetbe kerültek, ami miatt a Juventus már nem tudott más tenni, most azt tudja mondani, hogy jó, hibáztunk, vagy valószínűleg hibáztunk, eltávolítjuk azokat az embereket, akik ebbe belekeveredtek, tisztalapot indítunk megint, hozunk új embereket, akik majd válaszolnak, egy új ciklus kezdenek, és majd válaszolnak a felmerülő problémákra, vagy nem tudom, vádakra, mint új hivatalos kijelölt személyek, és ez egyfajta üzenet lehet a klub részé, hogy látjátok, van ez a probléma, jön a vádirat, és a többi, és a többi, és mi már le is cseréltük őket, itt vannak az új emberek, tehát egy picit ez egy ilyen menekülő út szerintem a jöve részéről, csak az a baj, hogy ilyenek nem lenne szabad előfordulni, mert teljesen mindegy, ha a végén a Juventus mindenben felmentenék, és mondjuk ányellékkel szemben is a... Egyes ilyen személyi eljárások végén nem történne semmi különösebb, és, és mindenki végezhetné tovább a dolgát. Hát akkor is, ha belegondoltok, egy nemzetközi szponzor már megint csak azt látja, hogy nincsen olyan évtized az elmúlt időszakban, kezdjük a totóbotranytól fölfelé, hogy, hogy a Juventus ne kerülne be bármilyen ilyen kétes ügyletbe, Uh, azért elég sok európai topklub van, ott is vannak uh, ravasságok, ott is sok minden uh, valami valószínű lehetne uh, jobban csinálni, de ha megkérdezel egy, egy világmárkát vagy egy szponzort, lehet, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy a Juventus szivázott, lehet, hogy nem, ez majd kiderül, de inkább nem kockáztatok és a nevemet nem ennek a brandnek adom a következő tíz évbe, hanem nem tudom én egy másiknak, ahol ilyenek nem szoktak, hogy ritkában merülnek fel.
0: Hát azért hiába mondd le itt bárki, a felelősségre vonást, a klub és a korábbi vezetőség nem tudja megúszni. Szóval mekkora a baj egyébként szerintetek?
2: Hát biztos, hogy nagyon nagy, mert azért ez egy, ez egy földindulásnak felelt meg, ami, ami történt. Nekem az meggyőződésem egyébként, hogy az időzítése, hogy most jöttek ki ezzel, ez egyáltalán nem véletlen. Lehetséges, hogy, hogy arra csaptak már össze a hullámok, és mostanra voltak már akkorák a hullámok, hogy abból nagyon ö, nem is lehetett volna kiúszni. De azért nem hiszem, hogy sokkal nagyobb a probléma most, mint mondjuk két héttel, vagy három héttel, vagy egy hónappal ezelőtt volt, vagy mondjuk két hét múlva lenne. Az, hogy itt a világbajnokság kellős közepén dobták ezt be, ez szerintem egy teljesen tudatos történet. Nyilván így se kerülhetik el azt, hogy, hogy a csapból is ez folyjon, Na, de azért közben mégiscsak van egy futballvilágbajnokság, amiről azért muszáj nagyon sokat beszélni, és ez így is van rendjén, hogyha, hogyha arról is nagyon sokat beszélünk, hogy, hogy mi történik a pályán és mi történik Katarban. És ami meg ugye az aktuális részét illeti, az az, az hogy ugye Allegri is felajánlotta a lemondását, de ezt nem fogadták el, tehát allegri megerősítették elkánnék a pozíciójában, tehát úgy tűnik, hogy Allegri marad. A másik nagy kérdés meg, hogy, hogy azért még csempészünk bele futballt, az az, hogy visszajön a Del Piero, és, és lesz-e Del Piero-ból a Juventusnál egy olyan figura, mint amilyen figura Paolo Maldini most a Milánnál. Mert, mert ugye vannak ilyen irányú törekvések, Elsősorban, és majd ezt Andris vagy megerősíti, vagy cáfolja, de, de talán inkább a, inkább a szurkolók, inkább a közvélemény részéről vetődött föl ez az ötlet, de ugyanakkor az is tény, és, és azért a hivatalos csatornákon inkább ezt kommunikálják, akik vélehetően döntési pozícióban lesznek majd, hogy Del Piero-nak azért nincs még meg az a rutinja és az a tapasztalata ilyen szerepkörben, hogy Pláne azért, azért az imidzsén most, most elég komoly e, foltokat szenvedő juventus esetleg elindítsa fölfelé az úton. És könnyen lehet, hogy egy volt játékos lesz majd, aki, aki komoly pozíciót kap, de nagy valószínűséggel, ahogy én itt az utóbbi órák aktualitásait figyeltem, nagy valószínűséggel ez most még nem Del Piero lesz.
1: De ugye az azért nagyon érdekes, mert valóban egy rendkívül rokon figura, ráadásul ugye... Ö tényleg egy nemzetközi figura, nem csak azért, mert a pályafutása végén Ausztráliában, meg Indiában futballozott vagy azért, mert ugye Los Angelesben él, de valójában mindenhova megy, hanem konkrétan rendkívül aktív ugye, a közösségi médiában, tehát a fiatalabb generáció már nem feltétlenül látó játszani, legfeljebb azt tudja, vagy a Max az utolsó éveiben, hogy ő mekkora játékosa vagy szimbóluma a Juventusnak. Önmagában az, hogy egy ilyen ember idejön a klubhoz, az sem véletlen, hogy pont akkor, amikor Anyeli távozik, mert bár Derpéről ezt tagadta, hogy publikusan ezt nem fogja elmondani, de szerintem itt alapból arról is szó van, hogy én éveken keresztül mindig említettem, hogy én imádtam, én nagyon szerettem Pavel Nedvedet, ahogy játszott egyébként a lációban is, és ott egészen más karakter volt ő számomra, mint aztán a Juventusban, amikor ugye Márcia Olipi egy új pozícióba helyezte, ami aztán aranylabdát ért a számára, de mint vezető valójában, semmi különösebb kvalitása nem volt, azért kellett Annelli mellé, mert Agnelli egy autokrata figura, aki szeret irányítani, és egy olyan helyettes, akit a kirakadba ki tenni, de igazából hálás volt a pozíciójáért, hogy amit kapott ugye Nedved től valójában nagyon ha hogy mondjam, volt, hogy vitatkoztak itt az elmúlt években, mert nagyon nagy ereje a klubon belül Nedvednek nem volt, mert körülbelül abból állt volna, hogy ott vagy elmozdítják, vagy, vagy ő maga távozik, de igazából hogy mondjam, egy olyan szemét sikerült Ánjellinek maga a köré tenni, aki valójában elfogadott minden döntést. Ott volt Trezegé, aki éveken keresztül Dubajtól kezdve mindenhova repkedett a Juventusszal, ugye elvégezte ezt a sportmenedzseri képzést, és úgymond a klubnak egy nagykövete volt, és ugye tavaly a távozás mellett döntött, mert szeretett volna ugye előrébb lépni. Hát adódott volna a lehetőség, hogy Nedved egykori játékos a Trezegé ott maradjon a klubnál, de azért nem maradt sem ő, sem korábban Delpíró, sem korábban Buffon, mert ezek a karakterek, ők nem maradnak némák, nem fogadnak el mindent, és ugye Ányenli személyiségéhez, meg az ő ez nem passzolt volna egy olyan Del Piro akkor, szerintem, meg egy Buffon, meg és a többi, egy olyan vezér karakter, akit nem tudsz elnyomni, mert hogyha vita merül fel, bár Ányenli természetesen szeretik a szurkolók, mert egy nagyon ö, sikeres tett fel, de hát azért Del Pirová nem vetekedhet, és uh, még egyszer mondom, Nedved, uh, de ha emlékezzünk vissza, Nedvednek olyan szerepe volt, hogy amikor Lokatellivel hosszú hónapok vagy hetek után megvolt végre egy megállapodás, akkor milyen jó volt a mosolygós kép, amikor Lokatelli aláírja a papírt, kiül ki mellette Nedved. Tehát ki lehetett tenni, de igazából szakmai értelemben nem segített a Juventus. Tehát, ahogy te mondod, Piero-nak sincsenek meg ezek a készségei, de Delpírót el tudod adni, egy, főleg egy ilyen helyzetben, mert Delpíró elutazik Ausztráliába, és a, tehát egy olyan ember, akit mindenki szeret mint Májdin és ez segíthet, vagy mondjuk a, a megcsorbult sportdiplomácia esetében elmegy a Bayernhez, elmegy a rumeniklékhez, és a többi, lehet, hogy olyan hatással van, még akkor is, ha nem olyan tapasztalt, meg nem tud úgy tárgyalni, meg nem tudom, hogy konkrétan eladja, eladja három percben az egész történetet, és a Juventus javára ez válik. Én bízom benne, hogy Rezegés vissza fog térni, és a többiek, de valóban olyan vezetőket helyezett ki most Elkán, akiknek van tapasztalatuk, akik nem feltétlenül a futball világából jöttek, és valójában technikai értelemben remélhetőleg ezt az átmeneti válságot, tehát reméljük, hogy átmeneti kezelni tudják itt inkább az a kérdés, hogy sportszakmai szempontból milyen vezetők jönnek a későbbiekben, mert jelen pillanatban csak annyiban, ha már a Juventus futballcsapatáról beszélünk, tehát konkrétan hogy a pályán milyen eredményeket érhet el a csapat, mert ugye Benne jól tudom januárba távozni fog, kerubíni marad, ha minden igaz, és... Ha lehet hinni a híreszteléseknek, de hát sem megerősített, Del Piero akkor vállalná el a feladatot, ha ő nem egy kirakat ember lenne, hanem konkrétan bevonnák a folyamatokban. Most két kérdés. Del Piero, minek után még egyszer mondom, élvezi a közösségi médiát, meg jól áll neki, mert minden nap posztol 600 helyről. A kirakat embernek már tökéletes, de ő nem ezt szeretné. A másiknak nem biztos, hogy megfelel. Ott van egy hasonló helyzet, emlékezetek vissza a Rómánál Maldini megint csak egy másik szituáció, mert Maldini a Milánhoz került, főleg ott volt még Bobán, nézzük meg, hogy milyen játékosokat igazoltak, nagyon nem ment a futball, majdnem belebukott maga Maldini is, ott történt egy szerepváltás, és Mádini rendkívül módon megsegítette, hogy olyan szakemberek voltak mellette, mint Gazzidis vagy mászára, különböző pozíciókban, akik értettek a saját területükhöz. Tehát, tehát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, meg nyilván a különböző klubok eltérő módon működnek. Ha sportszakmai szempontból nézzük, azt se tudjuk, hogy a Juventus rövid távon a januári által időszakban milyen lehetőségei lesznek, tud erősödni vagy nem. Allegri ügye, mindenki biztosra mondta mi is, hogy állegri maradni fog, akkor is, amikor mindenki azt mondta, hogy távozni fog, viszont most ugye Annelli már nem elnök. Tehát most sem beleszólása nincsen, tehát egyrészt, amit te mondtál, hogy felajánlotta Allegri Kerubinivel egyébként a lemondását, ha a híreknek hinni lehet, akkor ez valóban így van. Hát nem véletlen, ő is lehet, hogy érzi azt, hogy Agnelli nélkül azért egyáltalán nem olyan biztos, sőt, egyértelmű, hogy nem olyan biztos a helyzete, és ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy a Juventus hogy kezdi meg majd január, február, március, stb. Mert most már nincs mögötte az az ember, aki őt visszahozta a klubhoz, és aki azt mondta, hogy bármilyen eredmények lesznek, te négy évig itt leszel.
0: Hát igen, érdekes kérdés, hogy egyrészt a klub tisztára tudja mosni a nevét ebből a történetből, másrészt, hogy ez aztán a pályán vagy a játékosokban hogyan csapódik le, lesz-e valamiféle következménye azért a Juventus eddig sem produkált olyan szenzációs idényt, sem ott, sem tavaly kihatással lesz ez az egész történet a csapat teljesítményére.
1: Bocsánat, miért? A Zumi szól, csak ezzel kapcsolatban egy olyan gondolat, hogy itt Szaniszló Csavival említettük, hogy amikor ugye meglátogattuk a azóta nyer a Juventus mérkőzéseket. Úgyhogy nem tudom, hogy Zumi, hogy erre.
2: Hát te nagyon örülök. Szerintem ő is büszke rá. Hogy tulajdonképpen azért nyernek, és azért nem kapnak gólt, mert találkozhatott veled, és elmondtad neki, hogy hogy kéne ezt csinálni. Nem, kivittem egy aranylevél, egy ilyen borítékot a Csabi aláírásra volt, ott volt egy pár grafika,
1: hogy mit kell játszani, ezt a Csabi szignózta, és ott volt, hogy AS Roma Forever, és olyan ezt nyújtottuk el. Figyelj, és egy Kársdorp fotó nem volt a paksamétával? Ő még érkezhet januárban, ezt nem, nem emlékszem rá, de érkezhet állítólag.
2: És akkor hogy a pályán ez hogy mutatkozik meg? Ugye most arról is szó van, hogy esetleg az anyagi gondok miatt lehetnek játékosok, akiktől esetleg a Juventusnak meg kell szabadulni. Aztán az is érdekes, hogy ha Allegri marad is, akkor, akkor mi, lesz, mi lesz az elvárás egy ilyen cirkusz közepette Adott esetben, még akkor is, ha, ha kiderül két-három forduló után, hogy a Juventusnak mondjuk nem lesz esélye a bajnoki címre, érdemes e tavasszal edzőt váltani, pláne úgy, hogy ennek ugye nagyon komoly anyagi következményei vannak, amit vélhetően most aztán végképp nem engedhet meg magának a Juventus, vagy bekövetkezik az, amiről tényleg hónapok óta beszélünk, hogy hatörik haszakad, ezt a szezont Allegrivel végig fogják csinálni, és aztán lehet, hogy majd a nyár folyamán, Lesz egy tabularáza ebből a szempontból is, új edzővel, új kerettel. Szerintem szerintem ennek kapcsán most még olyan nagyon találgatni nem lehet, mert annyira frissek az események, és és annyira annyira sok a kérdőjel, hogy hogy ezt ezt talán még még azok sem tudják, akik akik még Antristán is közelebb vannak a tűzhöz.
0: És az is kétségtelen, hogy Anyelivel ugye, óriási sikereket érte, vagy a legszebb időszakát érte ez a klub, és akkor most itt a távozás pedig ennyire dicstelen, és, és hozzá tapad majd ennek a vezetőségnek a nevéhez ez a történet. És ott van, aki már azt is mondja, hogy ez a kálcsopolival felérő botrány a klub házatáján, szóval nagyon nem jó a történet.
1: Mindenféleképpen ronda vége van, és mondom, hogy Olaszországban elmúlt el lehetett adni az elmúlt egy-két évben, hogy nem jönnek a pályán most az eredmények, de Ányéli mégis rendkívül sikeres időszakot tudhat maga mögött, de ugye, amire itt utaltunk, az az, hogy a rendkívüli módon felelős abban, hogy nemzetközi szinten megcsordult a Juventus, és, és még egyszer mondom, én Rubenigyét és a bayern hoztam fel a példának, nem volt soha olyan nagy baráti viszony, de még egyszer azért hoztam ezt a példát, amikor kinevezték, egy rendkívüli, rendkívül kedves, szimpatikus, támogató, Ö, levéllel köszöntötte Rummenigge és, és a gazettának is akkor nyilatkozott meg a tutószportnak, mert mindenhol, hogy mennyire fogja majd támogatni a fiatal Andrea-t, amikor, hogy mekkora feladat az, hogy átveszi a Juventus irányítását, és mekkora, mekkora segítség volt ez számára, és még egyszer mondanom, rumenigét követi éppen ö, az Európai Klubszövetség elnöki posztjában Agnelli néhány évvel ezelőtt, és ugye bizonyos szempontból hátba szúrta a saját Barátait, azt nem mondom, de a saját bizalmasait az európai palettán. E, és még azt mondom, az elmúlt években egy nagyon-nagyon ö, komoly felelősség ö, éri őt, hogy a nemzetközi imázsa, az nagyon megcsorbult a Juventusnak. Hát láthattátok, most ugye a Liga, vagy a Ligának a, a elnöke Spanyolországból, ugye nyíltan ö, a Juventus ellen ö, Juventus ellenében jövőben meghozandó ö, döntéseket sürget az UEFA-nál, e, és ezt való igaz, hogy, hogy a Juventus kreálta, vagy a vezetői, és én korábban is ezt említettem, hogy ez nem működik, hogy amikor hozzon a kilenc bajnoki címet, meg két ö, BL döntőbe jut az együttes, akkor ugye Ányi a szupervezető, de amikor pedig problémák vannak, még egyszer mondom, Superliga vagy ö, a Suárez ügy, és a többi, és a többi, vagy az elhibázott játékos ami nyilván nem ő felel egy személyben, mert 600 ember dolgozik még ott alatta, de ugye az nem működik, hogy amikor működik és sikeres a csapat, akkor, akkor ő a ő a sztár úgymond, meg akinek minden köszönhető, amikor pedig rossz útra terelődik az együttes, vagy nem jönnek az eredmények, vagy maga a klub kerül különböző ö, pénzügyi majinációk miatt gondba, akkor pedig ö, úgymond azt mondjuk, hogy az nem a fő felelőssége. Neki a jóban és a rosszban is ugyanúgy felelőssége van, és elegánsabb lett volna talán hamarabb lemondani, Ezt már a szurkolók érezték, még azok is, akiköt védték még az elmúlt években is, és még egyszer mondom, ez most már tarthatatlan volt, saját magának a a saját sikereit ásta alá, bizonyos szempontból, senki nem veszi el tőle, hogy mit épített fel, azért ott van a kontinásza, ott van az új stadion, ami eredetileg természetesen nem az ő ötlete volt, hát már Mojiék ugye kitalálták azt, hogy megszüntetik a futópályát, annak idején csak a B-e ad el leállpít, egyébként, mert sokan nem szerették, hát ugye azt a 90-es VB-re ugye építették ö, abba a formába, amíg igaz, azt hiszem állt, most meg nem mondom 2006 Hatig talán vagy 7 8 ig valami ilyesmi, amikor ugye elkezdték átépíteni, én nagyon szerettem azt a stadiont is, de tény, hogy, hogy a mostani stadion sokkal korszerűbb, jól mondta, Ányelli, hogy ugye nem csak a családhoz tartozó fiát vagy General Motors, ugye van egy ilyen fúzió, ami miatt ugye a Jeep van, mint főtámogató mindig ugye a mezen, hanem ugye ott volt a Volkswagennel is egy, egy szerződés, akkor ugye az adidas és mondhatjuk ugye a többi szponzort, akit sikerült behozni. A női csapat megalakulása az, hogy a Juventusnak van második, van egy, egy fiók csapata, van egy saját csapata konkrétan, egy második csapata, ahonnan ugye a Fajolikat, Mirettiket feltudott Hozni, vagy Eilin Junior-t, tehát ezek mind-mind pozitívumok, és ö, többek között ebben elsősorban Agnelli-t ö, dícsérik, hiszen nagyon mélyről indult el a Juventus 2010-től kezdve, de ö, úgy teljes a kép, ha azt mondjuk, hogy az elmúlt három-négy évben viszont ugyanúgy felelős az ő irányítása alatt a klub, meg ő maga is a rosszul döntésekért, és ne feledjük el, hogy azért mondtam, hogy autokrata vezető is ilyen nedvedeket és a többit rak maga köré, akik nem mondanak nemet, vagy ha nemet mondanak, igazából erejük nincsen a, a, a klubon belül, mert nagyon is arra játszott elli, hogy nagyon sok döntését ő mindenképpen keresztül tudja vinni. És amikor valaki ezzel ellenkezett, akkor azok az emberek szélsorban távoztak a klubból. Hát akik felépítették a Juventus-t, Kerubíni ráadásul egy háttérember volt, most Kerubíni van előtérben. Miért? Mert azok, akik Anyellivel együtt építették fel ezt a klubot az elmúlt évtizedben újra, itt a sports sikerekről beszélek, mert ügyeim, vannak a kirakadban, nyilván mi is azt figyeljük inkább. Ö, előbb már ott a távozott, majd távozott Paráticsi is, <kül> és folyamatosan leszállóákba indult a, a klub.
2: És ha beszélünk még arról, hogy mi történhet, ugye most még nem tudjuk, hogy mi lesz a büntetés. Rita említette a Kácsopolit, tehát itt azért lehet komoly pontlevonás, uram, bocsá, lehet kizárás, mert ugye ezt se zárjuk ki, hogy kizárás lesz. Uh-huh. Ez, is, ez is ott van a nem, nem
1: tudom, hogy olyan súlyos lehet a Meg baj, hogy Olaszországról beszélünk, tehát Gravina mondta azt, hogy itt az elmúlt napokban, vagy hetekben most idézték a egy relatíve friss nyilatkozatát, aki pont ezzel a hűtlen kezeléssel, vagy ezekkel a, a különböző játékos mozgásokkal kapcsolatban, kölcsönadásokkal és a többi kapcsolatban fogalmazott, hogy egyszerűen nincs egy tiszta, nincs egy kialakult rendszer Olaszországban, tehát nincs egy olyan pont, hogyha te hibázol, vagy szándékosan csalsz, vagy legalábbis kicsit túlértékeled a futbalistádat, majd utána elcseréled egy másik klubbal egy másik futballistára, és a többi, és a többi, és úgymond ennek köszönhetően tudod úgymond javítani az éves pénzügyi kimutatásodat, vagy pénzügyi mérlegedet, hogy például valaki ilyet tesz, a milyen szankciók járnak, vagy, vagy, vagy milyen felelősség terhel téged hangliába lennénk, akkor akkor szerintem már konkrétan nem is kellene nagyon várnunk, mert mindenki tudná egyből, mert le vannak fektetve ezek az alapok. Olaszországban azért nagyon nagyon szövevényes dolgok ezek. Nem tudom, hogy olyan súlyos a szituáció, mint a Kácsopoli, szerintem nem. Számomra az bántó, hogy hosszú szévekkel ezelőtt pont a Kácsopoli miatt, bennem mindig az járt, hogy egy felelős vezető Miért fordul elő a Juventusnál ezek a dolgok? Mondom még egyszer a szúrás ez ugye, nem egy olyan óriási probléma, de mindig ott van ez, hogy, hogy, hogy valami van, valami, valami, valami csalásra szükség van, vagy, vagy még ezt sem mondom, hogy csalásra, hanem, hanem nem, nem kellően egyenes dolgok történnek, és azért a Juventus kívül meg általában Olaszországon kívül. Kevésbé érzékenyek ezekre a szurkolók, hanem konkrétan azt mondják, hogy hát igen, a Juventus ilyen. És valójában, hogyha te ilyen cselekedeteid vannak, függetlenül attól, hogy bebizonyosodik, hogy te valóban védkezel, vagy akár nem, de már önmagában egyszer-egyszer felmerül a gondolat, akkor arra már mondom a nemzetközi világban is nagyon sok más csapat szurkolója azt mondja, hogy ja, hát persze ez a Juventus. És szerintem itt van egy óriási felelősség, mert ha neked van egy óriási italmárkád, vagy parfüm márkád, vagy, vagy nem tudom, dohányt árulsz, vagy és a többi, annak van egy befutott brendje. És arról minden évben, vagy akár csak minden 15 évben egyszer kiderül, hogy a cégvezetők nem tudom én milyen manipulációkat, vagy legalábbis csak a vágya felmerül, hogy, hogy, hogy manipulálhattak ő dolgokat, hogy versenyenlőnyt szerezzenek, ez, ez egyszerűen nem mutat jól. És onnantól kezdve ez benne marad az emberekben, függetlenül attól, hogy lehet, hogy te ártatlan vagy, és az is lehet, és abban is lehet igazság, hogy ugye, amikor mindig azt szokták mondani a szurkolók, jó, de hát más klubok is ezt csinálják. Persze, lehet, hogy más klubok is, sőt, lehet, hogy más klubok csinálnak más is. De én ne azért lopjak ki a két fagyit a boltból, mert tegnap másik tíz ember lopott 33 Tehát, hogy az engem nem mentesít. És egyszer jó lenne egy olyan Juventusnak szurkolni, meg szerintem a, a játékosok is, meg az edzők szakmai stáb is azt érzi, hogy mondjuk gyűjtögeted a pontokat, tök mindegy, hogy jól teljesítesz egy szezonban, vagy nem, és akkor ő, hirtelen jön egy ilyen hideg zuhany, hogy igazából a pályán elélt eredmény lehet, hogy nem is mérvadó, mert ahogy te mondod, én nem tudom, hogy kizárás, de pont is benne lehet akár egy ilyen szituációban. Tehát magyarul, hogy a pályán elért eredményen nem mérvadó, mert megint valami történt a felső vezetésben. Ugye emlékezzünk, vissza volt az a Covid időszak, amit ugye állítólag vizsgálnak, hogy ugye azt hiszem két évvel ezelőtt talán négy havi fizetésről kérték ugye a vezetőségért a Juventus hogy segítsék a klubot és mondjanak le ezekről az összegekről. De ha jól tudom, akkor... Az egyik vád az az, hogy valójában ugyanúgy fizetve voltak ezek a játékosok, csak hát nem ő, nyíltan, és a többi, és a többi, és akkor ugye a Ronaldo ö, kifizetéséről is állítólag előkerültek ezek a dokumentumok. De azért nem szeretnék ennyire mélyen bele menni, mert mert ö, emlékszem, hogy a Kácsopoli esetében is nagyon sok találgatás látott lapvilágot, és amikor utólag lezárták az ügyet, már amennyire, akkor meg kiderült, hogy A, meg a B, meg a C pont nem is valós, vagy nem is ezt vizsgálták pont.
0: Igazából én rájöttem az időzítésre. Azért most derült fényre a sztorira, vagy most mondtak le a vezetők, mert tudták, hogy az Andris jön, és mindent el fog tudni mondani a favoritában erről az egész történetről.
1: Jó, <gül> bárcsak. Én se tudok elmeret
2: semmit úgy. Majd reméljük pár hét múlva tudunk igazán. Tehát foglaljuk, össze, foglaljuk össze az elmúlt 40 percnek a, a lényegét. A Juventus azért nyer, mert... Andris találkozott Allegrivel és elmondta, hogy hogy kell nyerni. A Juventus azért jelentette most be a teljes vezérkar lemondását, de tudták, hogy Andris most újra itt lesz közöttünk, és el tudja mondani a hallgatóknak. Nem tudom, hogy tudunk-e ez ezt bármint hozzátenni. Szerintem... Vincszer, <sorban> biztos.
0: Várjuk a fejleményeket aztán, hogyha kiderül valami, vagy a vizsgálatról jönnek hivatalos infok, akkor majd majd folytatjuk. Nyilván gondolom, hogy jövő hétre is lesznek friss infók ezzel kapcsolatban. Vannak a VB-n is egyébként mindenféle ilyen balhés történetek, úgyhogy ezeken akár végigszaladhatunk, mert van köze ezeknek a sztoriknak olyan játékosokhoz, akik Olaszországban futballoznak, Szóval mi van a szerbeknél? Állítólag... Állítólag, hát ugye megjelent egy poszt a Facebookon, vagy valamelyik közösségi oldalon, hogy mindenféle aférok történtek a csapaton belül, és összefeküdtek, vagy együtt aludtak csapattársak feleségével bizonyos játékosok. Ott van Onana esete, a belgák is tele vannak problémával, szóval még futhatnánk ezeken a híreken. De akkor kezdjük a szerbekkel, ez mi, mi, van-e valami pontos info, vagy az egész kacsa?
2: Hát én, Andris ellentéve nem voltam ott a tűz közelében, tehát nem tudom megmondani, hogy Vlahovics kivel feküdt össze, és kivel nem. Ugye a szerbek elsősorban azt mondják, hogy ezt az egészet a, a horvát sajtó zúdította a nyakúba, és, és semmi másról nincs szó. Vlahovics természetesen tagadja, hogy valóban lenne bármiféle intim kapcsolata Rájkovics asszonysággal, de hát azt is tudjuk, hogy ilyen esetben azért viszonylag kevesen vannak, akik egy VB elős közepén odaállnak a mikrofon elé, és azt mondják, hogy igen, itt, ekkor, így, ennyiszer, és nagyon jó volt. Az ugye kérdés, hogy, hogy Vlahovics miért nincs, Pixi Sztojkovics, a szövetségi kapitány azt mondja, hogy egész egyszerűen azért, mert, mert Vlahovic nem teljesen egészséges, és nincs olyan állapotban, hogy, hogy játszani tudjon ezen a szinten világbajnoki meccsen, Brazília ellen. Aztán...
0: Miért van a keretben?
2: Hát mert biztosan abban bíznak, tehát azért a szerbek önbizalmát ismerve abban bíznak és reménykednek, hogy esetleg sokáig itt lesznek a világbajnokságon, és majd talán lesz egy pillanat, és lesz egy pont, amikor amikor majd bevethető. Hozzáteszem, hogy a Mitrovic személyében azért van egy olyan támadója a szerb válogatottnak, aki azért odahaza egy, egy, egy élő legenda azzal, hogy nála több volt senki nem rugott a meg a szerb válogatott mezében, tehát nem arról szól a történet, hogy nincs emberük, aki játszana abban a pozícióban, mert igenis van, ráadásul Mitrovicsnak azért az elmúlt időszaka a Fulenben az egészen, egészen zseniális volt. És hát itt, itt azért ez a svájc elleni meccs, ez már csak a négy évvel ezelőtti történések ismeretében is nagyon pikás lesz, úgyhogy... Akár még arra is fogadnék, ha mernék fogadni, hogy, hogy azért meg lesznek szorva akár piros lapokkal is az a, 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 a csapatok a, a holnap esti meccsen de az biztos, hogy hogy azért ezt a kameruneleni meccset meg kellett volna nyerni. Pláne három egyes vezetés után meg kellett volna nyerni. Egy kicsit azért azt gondolom, hogy hogy ezt úgy nem nyerték meg a szerbek, ahogy ahogy az velük már egy kétszer előfordult. Tehát, hogy amikor úgy néz ki, hogy nagyon megy a szekér, akkor akkor, akkor ott az önbizalom túltengés az, az a csapat kárára van, és és én azt gondolom, hogy Pavlovic sérülése és az ő lecserélése, az, az tulajdonképpen mind a két kameruni gólban elég komoly szerepet játszott. És itt visszacsatolhatunk ugye arra, hogy Pavlovicsot a Juventus is nézegeti egyébként viszonylag, viszonylag hosszabb, hosszabb ideje. Ez van a szerbeknél. Ugye onnanával kapcsolatban meg az derült ki, hogy, hogy neki az első problémája és a leginkább problémája a kapusedzővel volt, és, és vele, meg az ő munkájával nem volt teljesen kibékülve. az egy Hamidun nevű ember, aki korábban maga is volt kameruni válogatott kapus, és, és abszolút Szongnak a kapitánynak egy bizalmi embere, onnan a szóvá tette, hogy szerintem nem olyan módszerekkel dolgozik ez az ember, amit amit megkövetel a, a, a mai labdarúgás. Ebből lett egy vita szonggal, aztán lett egy vita etóval, a szövetség elnökével, Állítólag, amikor Etóval ezt onnan megpróbálta megbeszélni, akkor, akkor ott a beszélgetésen a Kameruni Szövetség sajtófőnöke is ott volt. Onnan azt mondta, hogy ez az ember mit keres itt. Erre Eto' azt mondta neki, hogy ha neked nem tetszik, hogy ez az ember itt van, és nem tetszik azt, hogy hogyan működnek a dolgok a válogatottnál, akkor szabad összecsomagolni, és haza lehet utazni. És onnaná meg azt mondta, hogy jó, hát, hogyha én nem kellek itt, akkor, akkor megyek.
1: Meg ugye egy nagyon érdekes dolog, még onnan Mielőtt, vagy mikor, ugye még a tavalyi szezonban, január környékén, januárban az Ajax az Interhez igazolt, ott még volt ugye egy Afrika Kupa, és ott többször hibázott, most nem emlékszem, hogy két, két mérkőzés is volt, amikor súlyos hibát vétett, és ígolukat kapott belőle a csapat, és akkor is már többen kikezdték, sőt, akkor már mondták, hogy ha majd az Interhez kerül, akkor hogy fog teljesíteni, mert hogyha így, akkor sokat nem marad. Ahhoz képest azt láthattuk a szezonban, hogy milyen jól, nem csak pótolta Handanovic, hanem, amikor megkapta a bizalmat, akkor milyen jól teljesített. Most nyilván egy-két hibát leszámítva. számítva. A másik, amit a Rita mondott, a belga csapat. Én egyébként mindig, sajnál nem értettem, hogy jó, nyilván eredmények meg pontok alapján ugye vezették a ranglistát, vagy a világranglistát, de én mindig egy picit túlértékelt csapatnak tartottam őket, egy jó csapatnak, de például nem csak most, ugye Debreny mondta, hogy most már öregebbek, tavalyi szezonban, vagy másfél évvel ezelőtt, amikor az Európa-bajnokság volt, akkor pont ugye az olaszok ellen maradtak végül alul a negyed döntő során, és ha megnézitek az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben, Többször mondták, főleg az elmúlt 5-6 évben a különböző tornákon a 2018-ban, hogy ugye a végső győzelemre esélyes csapat lehet, de ez mennyire volt reális, mert én soha nem éreztem azt, hogy, hogy egy győztes karakter meg lenne bennük, és még egyszer mondom, nem is nagyon értettem, hogy ez a világranglista helyezés ez mennyire volt reális, vagy hogy egyáltalán reális volt-e az elmúlt nem tudom, 5-6 évben, mert nem emlékszem, hogy mióta vannak ott.
0: Ugye ezeket nyilván az aktuális eredmények alapján, vagy a szaranglistát az alapján számolják ki, de hát hány éven mondjuk, és hány világverseny óta, hogy na ez lehet végre a nagy dobása ennek a belga válogatottnak, de valahogy soha nem akart összejönni, és én most már, vagy hát nekem elég erős kétségeim vannak affelől, hogy ez egyáltalán össze fog jönni, pláne így, hogy most azért elég komoly ellentétekről lehet olvasni a, a csapaton belül. Aztán persze lehet jön egy jó eredmény, és aztán mindent elfelejtünk.
2: Azért, ha egyesével megnézzük, hogy kik játszottak az elmúlt években ebben a belga válogatottban, és hogy azok a játékosok, különösen akkor, amikor igazán ment nekik, akkor akkor milyen milyen egyéni teljesítményt nyújtottak, akkor én azt hiszem, hogy hogy ez nem nem kérdés, hogy hogy lehetett őket a favoritok között említeni. Abban már nem vagyok biztos, hogy mondjuk 2022-ben egy világbajnoki címre aspiráló válogatott védelmében még mindig föl kell, hogy bukkaljon a 35 éves Fertongen, meg a lassan 34 éves Alderweireld. Tehát ott azért ott azért vélhetően valami nem stimmel. Arról már nem is beszél, vagy a szövetségi kapitány Roberto Martínez alkalmasságát, azt elég sokszor megkérdőjelezték az elmúlt évek során. Nem és én is értem, és értem, hogy miért volt igen ennyire túl hype azt, hogy ennek a válogatottnak az edző és a szövetségi kapitánya a leggyengébb pontja és láncszeme, és ha valaki, valaki komolyabb edző dirigálná ezt az együttest, akkor, akkor tényleg a favoritok között lennének. Hát remélem, hogy nem most a horvátok ellen fogják nagyon összekapni magukat és, és megmutatni, hogy tényleg, tényleg mennyire jók. Hozzáteszem, ezzel együtt nekem az egyik kedvenc játékosom De Bruyne. és... És hát én mindig csodálattal nézem a, a, az ő játékát. A kettőből, ugye a Horvát belgából az egyik, az nagy valószínűséggel haza fog menni.
0: Azért itt a Széria nagy ágyúi egyenlőre nem túl... Sok lehetőséget kaptak, ugye Vlahovic, se nagyon, Lukákus, se, jó persze tudjuk, hogy azért itt senki, ne, a Dybala sem volt ugye százszerzalékos állapotban, mindenki sérülés után ment ki a világbajnokságra, de szóval egyenlőre nem marad róluk, vagy ő miattuk emlékezetes ez a VB.
2: Hát
1: rábió tartja a formáját, illetve hát, múlt, héten még, múlt héten még ugye egész jó értékeléseket kapott, mert hát Zsiru is betalált, nem? nem? Mi volt az első mérkőzés? A 4 egy volt még, ugye? A
2: legelső fordulóban 4 Na jó, hát, az az ausztrálok ellen négy volt, azt annyira nem akartad venni. próbáltam valami pozitívumot, hogy legalább kapuba találtak, hogy
0: Hát azért vannak olyan idős, ez ugye 11-es Igen. védései, emlékezetesek, egyébként ugye azt mondta nagyon-nagyon szerénye, hogy hogy hát azért az szerencse, hogy ha 11-es és is ki tudod védeni, akkor, akkor azért abban a legnagyobb szerepe Fortunának van. De hát ugye róla sokszor beszéltünk már, hogy mennyire jól védi a büntetőket, tehát ez a Sériában is igen. rendszeresen. Ki
1: fogott Róma ellen is, mindkét máson kifogott egyet-egyet, meg igen, egész jó. Sőt, hát ő nyilatkozott is itt a VB-n, ugye az első kivédett büntetőt követően, ugye a konkrétan erre reáltak és ugye elemzik, ugye a... persze nagyon sok csapat most már évtizedek lassan, már évtizedek, egy évtizedek, vagy két évtizedek megteszi. Nagyon sok kapussal így foglalkoznak, válogatott meg klubszinten is, és erre készülnek, de ez még magában nem jelenti azt, hogy hatékonyan is tudják védeni ezeket a mérkőzéseken, viszont Csesznyi ezt mondta, hogy a juventus külön
2: figyelmet fordítanak, úgyhogy hát egyelőre úgy lehetszik beválik. És most ráfrissítettem Csesznyi 11-es statisztikájára, azt hiszem, hogy a transfermártnak lehet hinni ebből a szempontból mindenképpen, ebből a szempontból is. 87-11-est rúgtak neki klub és válogatott szinten, és a 87-ből 26-ot kivédett a tegnapival együtt. Ez ugye nagyjából 30 százalék. Hát majdnem, majdnem minden harmadik 11-est ki tudja védeni, amit rúgnak neki, az egészen brutális szám. És ugye a bajnokságban is a legutóbbi 6-ból 3-at kivédett a Juventusban, hogy uh, nyilván azért ez egyáltalán, egyáltalán nem a, a véletlen műve. Meg ugye nagyon érdekes... Mondjad is!
1: Nem, nagyon érdekes dolog, ez emlékszem még a buffonnal kapcsolatban, uh, amikor a Buffon könyv uh, készült uh, idehaza, uh, akkor uh, uh, 2018-ban, uh, akkor egy akkor nagyon sokszor olyan, olyanokat lehetett olvasni, hogy mekkora egy kapus, de hát a gyenge pontja az, hogy kevés 11-est hárít. És akkor. Öm, Összeírgattam az, amit emlékeztem a buffon pályafutása során, hogy lehet, hogy számszerűleg kevesebb, relatíve kevesebb, kevesebb 11-est véd, de milyen fontosakat védett. Tehát nagyon sokszor a győzelmet jelentette, vagy egy pontszerzést egy Európa-bajnokságon, egy bajnokok ligája elődöntőben, vagy éppen három pontos rendszerben, mondjuk az olasz bajnokságon, az, hogy éppen buffon kifogott egy 11-est. Hát csak példaként hozom. Való ezt hogy teszni nem csak, hogy, ahogy te mondod, elképesztő nagy hatékonysággal és nagy százalékban védi ki ez alapján, az adat alapján a büntetőket, tehát rendkívül fontos büntetőket is véd, tehát nem arról van szó, hogy vezet a csapatod 5-0-nál, és akkor ki fog egy büntetőt, hanem valóban ezek pontok-pontokat hoznak.
0: Hát és meg ez most hadványozottan is igaz, amikor végülis a gólkülönbség döntött hogy a lengyelek javára, és így mentek tovább, úgyhogy ennek meg extra jelentősége volt. Na, hát nézzük tovább a VB-t. Azt hiszem, hogy mára ennyi volt a favorita, aztán folytatjuk majd. Most nagyjából a Juventusszal kitöltöttük ezt a műsort, és csak csipegettünk a világbajnokságból, de hát majd folytatjuk, aztán haladunk előre. Folynak a, a csapatok, és nyilván mindig lesz majd téma, úgyhogy jövő héten találkozzunk megint. Jó, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Sziasztok!
2: Sziasztok! minden jó.